Das letzte Mal haben wir ähm, das Gebet von Jesus, das Vater unser, angeschaut und haben uns ein bisschen überlegt, was das bedeutet und wie wir auch persönlich beten können. Heute sehen wir ein anderes Gebet von Jesus an, nämlich das im Johannes 7, äh, 17. Jesus betet und in diesem Gebet sehen wir eigentlich auch, wie man betet und was Jesus Christus wichtig war im Gebet. Die Jünger haben ja gefragt, Herr, lehre uns zu beten, in dem Vater unser. Und Jesus hat viel gebetet, wir haben das gesehen. Er hat ganze Nächte im Gebet verbracht. Er, er suchte immer wieder auch die Einsamkeit, um mit seinem Vater zu sprechen. Für ihn, den Sohn Gottes, war es sehr, sehr wichtig, dass er das getan hat. Er hat diese Gemeinschaft gesucht. Und auch im Johannes 17 lesen wir wieder darüber, wie Jesus betet. Und ich denke, es ist ein Gebet, das wir wirklich mehrmals lesen sollten, um auch darüber nachdenken sollten, was es für uns persönlich auch bedeutet. Heute werden wir die ersten fünf Verse anschauen. Im ersten Vers heißt es, Vers 1, nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Nun, wir sehen hier wieder, dass Jesus Gott Vater nennt. Es zeigte einfach immer wieder neu diese tiefe Beziehung, die er hatte mit Gott. Er sah ihn nicht irgendwie als fremdes Wesen weit weg, er sah ihn als seinen Vater. Jesus, als er Mensch wurde, hatte er sich ja völlig abhängig gemacht vom Vater. Er hat gewisse Dinge losgelassen. Jesus hat ja schon immer existiert und er war in der Herrlichkeit Gottes und er war auch in der Schöpfung involviert, Jesus. Aber als er Mensch wurde, hat er all das abgelegt und er, hat, er war ein Mensch wie du und ich, hatte die gleichen Herausforderungen wie du und ich, wurde versucht in allen Dingen wie du und ich, er blieb ohne Sünde und ein Geheimnis dafür ist natürlich, dass er diese tiefe, innige Beziehung mit dem Vater hatte. Für ihn war das ganz, ganz wichtig. Deshalb hat er auch so viel Zeit mit ihm verbracht. Je abhängiger wir werden von Gott, von, vom Vater, desto stärker wird unser Leben. Viele Menschen sagen, ich will unabhängig sein. Ich will es so machen, wie ich es will. Frank Sinatra hat gesungen, I did it my way. Ich habe es meinen Weg, in meinem Weg gemacht. Und ich, wenn ich meinen Weg gehe, so wie ich es will, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich falle und nicht mehr aufstehe. Denn ich habe die Kraft zum Leben nicht. Ich brauche Gott. Ich brauche den Herrn. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit jemandem. Wir haben über den Glauben gesprochen. Und ich habe ihm gesagt, was ich feststelle auf der Erde, ist, dass der Mensch grundsätzlich böse ist. Und er sagt, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ein Mensch sündig ist. 
Das ist nur alles gesellschaftlich. Und da habe ich dann gefragt, ja, woher kommen dann die Kriege? Woher kommt dann die Ungerechtigkeit? Woher kommen alle diese Dinge, die wir sehen, unter welchen die Menschen so sehr leiden, die sie sich selber zufügen? Ich denke, es ist offensichtlich, dass der Mensch Erlösung braucht. Es ist offensichtlich, dass der Mensch Liebe braucht. Und Gott ist diese Liebe. Und Jesus hatte diese innige Beziehung, diese Liebe, diese Abhängigkeit von ihm. Ich will nicht unabhängig sein. Ich will abhängig sein von Gott. Ich will abhängig sein von Gott. Das ist mein größtes Verlangen, dass ich jeden Tag realisiere, dass Gott mein Vater ist und ohne ihn kann ich nicht leben. Dann sagt der Vater, die Stunde ist gekommen. Nun, die Stunde, die Stunde, wo Jesus Christus einen Weg gehen würde, der die Weltgeschichte verändern wird. Die Stunde, wo Jesus sein Leben hingeben würde. Und ich sehe auch hier, Gott hat einen Plan und hat ein Timing, eine Zeit für alles. Selbst der Salomon hat das schon gesagt, es gibt eine Zeit für alles unter dem Himmel. Es gibt eine Zeit zum Leben und eine Zeit zum Sterben. Nun, Jesus wusste das auch. Er ist ja für diesen Zweck in die Welt gekommen. Der König der Könige ist gekommen, um an einem Kreuz zu sterben. Er wusste es und die Stunde war gekommen. Er war im Garten Gethsemane, als er dieses Gebet gebeten hatte. Und er wusste, jetzt kommt die Zeit, wo er sein Leben hinlegen würde. Auch in deinem Leben hat Gott eine Zeit, einen Zeitplan. Er hat ein Timing. Für alles gibt es die richtige Zeit. Und ich denke, das ist wichtig für uns, diese Beziehung mit Gott zu pflegen, dass wir auch diese Zeit, dieses richtige Timing erkennen können in unserem Leben. Es gibt viele Dinge, die wirklich davon abhängig sind, ob wir etwas tun zum richtigen Zeitpunkt. Du kannst das Richtige sagen, aber wenn es zum falschen Zeitpunkt ist, löst es nichts Gutes aus. Die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt, das ist Weisheit. Und diese Weisheit kommt von Gott. Ich will also wissen, was ist Gottes Zeitplan für mich, für mein Leben, wie das auch Jesus erfahren hatte und gebetet hatte. Herr, die Stunde ist gekommen. Und dann sagt der Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes. Warum? Damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Das Erste, was Jesus da betete, ist, Vater, verherrliche deinen Sohn. Was verstehen wir unter Verherrlichung? Was ist die Herrlichkeit? Von welcher Herrlichkeit spricht Jesus Christus? Wenn wir den Zeitpunkt, in dem er es gesagt hat, verstehen, wissen wir, in dieser Herrlichkeit ging es nicht um das Lob und Preis von Menschen. Es ging nicht um, um Schönheit und Licht und Macht 
und Gold und Silber und all diese Dinge, die wir uns unter Herrlichkeit vorstellen. Nein, es war eine andere Herrlichkeit. Es war eine Herrlichkeit, die wir sonst niemals als Herrlichkeit anschauen würden. Aber es war die Herrlichkeit, die Gott offenbart durch Jesus Christus. Er wollte es, damit der Vater verherrlicht wird. Er ist einen Weg gegangen, den den Vater verherrlicht. Im Vers 2 lesen wir, du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Nun, die Menschen wollen Macht. Sie wollen Macht. Sie wollen Macht ausüben. Alles geht um Macht. In der Politik geht es um Macht. Im Geschäftsleben geht es um Macht. Menschen wollen Macht. Sie wollen ihren Willen durchbringen. Sie wollen, dass sich Menschen ihrem Willen beugen und das tun, was sie wollen. Aber was ist Macht? Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Die wahre Macht ist nicht in dem, dass ich meinen Willen jemand anderem aufzwinge. Das ist nicht Macht. Die Macht, von der Christus spricht, ist die, dass er Menschen ewiges Leben schenkt. Und das war möglich durch seinen Tod. Das ist die wahre Macht. Geschwister, wir sollten uns nicht rühmen, dass wir irgendwelche Positionen innehaben und Macht ausüben können auf dieser Erde. Das ist nicht wirklich die Macht, die etwas zählt. Sondern wenn du dein Zeugnis gibst, wenn du erzählst, was Jesus für dich getan hat, wenn du anderen Menschen mitteilst, wie Gott dein Leben verändert hat und sie dann aufgrund dieses Zeugnisses zu Gott kommen und Gott sie rettet, das ist Macht. Es ist die wahre Macht, die dem Christen gegeben ist, Menschen mit der Liebe Gottes zu berühren und ihr Leben zu verändern mit dieser Hingabe, mit dieser Liebe. Das ist die Macht, die Jesus hatte, ewiges Leben zu schenken. Und wisst ihr was, was mich so erstaunlich dünkt? Es gibt ja viel, viele Wissenschaftler, die versuchen, das Leben zu verlängern. Wenn wir 100 Jahre zurückgehen, 150 Jahre zurückgehen, wie lange hat ein durchschnittlicher Mensch vor 150 Jahren gelebt? Nicht so lang. Irgendwann haben wir einmal die Pensionierung bei uns ähm, eingeführt mit 65, weil man hat damit gerechnet, dass der Mensch mit 70 dann unter der Erde ist. So war die Berechnung. 65 haben wir unser ganzes Leben gearbeitet und dann fünf Jahre noch ein bisschen genießen und dann mit 70 vorbei. Aber es ist nicht vorbei mit 70. Viele Menschen leben 80, 90, 100 Jahre, über 100 Jahre. Und es gibt sehr viel Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, das, Le das, Menschen, das, das, das Leben der Menschen zu verlängern. Menschen wollen ewig leben, wenn sie es könnten. Wenn sie gesund sind, wenn sie keine Beschwerden haben, wenn sie noch vital sind, Kraft und Energie haben, im Verstand gut zusammen sind, sie wollen leben. 
Niemand sagt, ich freue mich auf das Sterben. Die Menschen wollen diesen Zeitpunkt hinaus verzögern. Aber wisst ihr was? Am Ende wird doch jeder Mensch einmal sterben auf dieser Erde. Aber dann ist es ja nicht vorbei. Dann fängt es ja erst richtig an. Dann fängt das Leben ja erst wirklich an. Das Leben nämlich in der Gegenwart Gottes. Und dieses Leben schenkt allein Jesus Christus. Er schenkt das Leben, das ewig ist. Halleluja. Und so sollten wir uns freuen, dass wir ihn gefunden haben. Derjenige, der ewiges Leben schenkt. Und dann sagt er, das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen. Dich zu erkennen. Den einzigen wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Offensichtlich ist dieser Ausdruck, dich zu erkennen, mehr als einfach nur zu wissen, dass er existiert hat. Es ist mehr, denn einfach irgendwelche historischen Fakten im Kopf zu haben. Dieser Ausdruck, Gott zu erkennen, bedeutet, ihn angenommen zu haben, eins geworden zu sein mit ihm. Und das ist etwas Wunderschönes, diese intime Beziehung, die wir mit Gott haben können, dieses Einswerden. Eine ehrliche Beziehung ist ja ähnlich. Es ist ja ein Bild auch, das Gott gebraucht, der Paulus. Wenn Mann und Frau eins werden, zusammenkommen, eine Einheit bilden und sie sich einander lieben und füreinander da sind, ist es auch so mit dem Herrn. Wir werden eins mit Gott. Und das heißt, ihn zu erkennen. Er erkennt mich, ich erkenne ihn. Das heißt, ich werde eins mit ihm. Ich habe ihn angenommen. Und das ist das ewige Leben. Dass sie dich erkennen, den einzigen wahren Gott. Wie viele Götter gibt es? Es gibt einen Gott. Einen einzigen wahren Gott. Und er offenbart sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Den du gesandt hast, Jesus und, und den du gesandt hast, Jesus Christus. Wieder ist die Botschaft ganz klar: Es gibt keinen anderen Weg durch äh, für Errettung, sondern allein Jesus Christus. Die Person, mit der ich gesprochen habe, hat mir gesagt: Vor einiger Zeit ist er aus der katholischen Kirche ausgetreten wegen all den Leistungen, die man erbringen muss und so weiter. Ich muss das tun und jenes tun und so weiter. Und dann sagt er, was machst du denn jetzt? Ja, jetzt, jetzt, mache ich, jetzt entscheide ich selber, was ich tun muss, um glücklich zu werden. Er hat einen Stress für den anderen gewechselt. Es ist wieder Stress. Ich muss es wieder selbst herausfinden. Ich muss wieder suchen, wo ich, wie ich es irgendwie gerettet werden kann. Ich habe gesagt, weißt du was? Das Geschenk Gottes ist das, dass Jesus gekommen ist, dass er mich gerettet hat dass ich einfach Ja sagen muss zu dieser Botschaft. Es ist so einfach, liebe Geschwister. Für die, es gibt Menschen, für die es zu einfach ist. Sie wollen etwas leisten. Sie wollen eine Auszeichnung. Sie wollen irgendwie in der Hierarchie hinaufkommen und sich privilegieren. Aber 
Im Evangelium geht es nur darum, dass ich ihn annehme, wie ein Kind, im Vertrauen, in der Liebe, dass ich einfach Ja sage, ich will dich, Herr. Und das ist alles, was es braucht, um gerettet zu werden. Ich sage Ja zu Jesus. Dann sagt er, ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Nun, die Frage haben wir schon gestellt, ich stelle sie nochmals, wie wird Gott verherrlicht? Und wie wird Jesus Christus verherrlicht? Ich denke, von diesem Text wird es klar, dass Gott verherrlicht wird, wenn Menschen Jesus annehmen. Wenn Menschen Jesus findet, finden, dann wird Gott verherrlicht. Dann ist das Werk von Jesus Christus verherrlicht. Wenn die Menschen Ja sagen zu ihm, dann hat das, was er getan hat, Frucht gebracht, wenn Menschen Ja sagen zu ihm. Er hat die Herrlichkeit Gottes gezeigt, indem er die Liebe Gottes den Menschen gebracht hat. Dass Gott nicht, sich nicht von den Menschen abgewandt hat, sondern dass Gott sich den Menschen zugewandt hat. Er hat es demonstriert, indem er für Menschen gebetet hat und sie geheilt hat und sie befreit hat. Er hat die Herrlichkeit Gottes gezeigt in der Liebe, in der Güte, die er den Menschen gegenüber brachte. So, es gibt diese, diese Herrlichkeit, die Jesus hatte in, in seinem vollkommenen und gerechten Leben. Sein Leben war anders als diejenigen, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Es war anders als diejenigen der religiösen Führer und der Menschen. Er hatte eine Beziehung mit Gott und deshalb hat sein Leben so geleuchtet. Und dann ist er ans Kreuz gegangen. Die Herrlichkeit des Kreuzes. Überlegt euch einmal das. Die Herrlichkeit, die Jesus auf dieser Erde hatte, war am Kreuz für dich und für mich zu sterben. Vielleicht sagen wir, was ist das für eine Herrlichkeit? Es ist die Herrlichkeit des Leidens. Die Herrlichkeit, dass der Sohn Gottes sein einziges Le sein Leben gab. Dass der Vater seinen einzigen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir verstehen, unter dem Kreuz nicht eine Herrlichkeit. Aber Jesus hat es so gesehen. Das Kreuz ist die Herrlichkeit Gottes zur Errettung von allen Menschen, die es annehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Und er hat diese Herrlichkeit des Leidens auf sich genommen. Die Herrlichkeit dann der Auferstehung als er dann am dritten Tage auferstanden ist. Der Stein wurde auf die Seite gerollt und Jesus ist von den Toten auferstanden. Und er hat sich seinen Jüngern gezeigt und auch die Herrlichkeit, die die Jünger dann gesehen haben, als er noch 40 Tage auf der Erde war und dann in den Himmel hinaufgegangen ist. Das ist die Herrlichkeit, von der Jesus spricht. Und dann sagte er im Vers 5, Vater, Gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich schon vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. 
Jetzt reden wir von einer anderen Herrlichkeit. Es gab diese Herrlichkeit des Leidens und des Kreuzes, welches, glaube ich, die größte Herrlichkeit ist und die wichtigste für uns Menschen. Denn nur durch dieses Leiden sind wir gerettet. Nur durch den Tod kommt Leben, kommt Vergebung, weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Aber wir wissen, dass Jesus ewig ist, dass er auch kein Anfang hat und kein Ende. Wie Gott und der Heilige Geist ewig ist, ist auch der Sohn ewig. Ich will euch jetzt einen Text vorlesen, der diese Herrlichkeit beschreibt, die Jesus Christus hat, die er jetzt hat. Danach blickte ich auf und sah im Himmel eine offene Tür. Die Tür ist auch für dich offen, für dich und für mich. Diese Türe heißt Jesus und sie ist offen. Die gleiche Stimme, die schon vorher mit mir gesprochen hatte und die wie eine Fanfare klang oder eine, eine Posaune, eine Trompete, sagte, komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen und ich sah einen Thron im Himmel stehen. Und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte wie ein roter Karneol. Über dem Thron leuchtete einen Regenbogen wie ein grüner Smaragd. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegeskränze trugen. Aus dem Thron in der Mitte zuckten Blitze. Man hörte ein Dröhnen und Donnerschläge. Vor dem Thron loderten sieben Fackeln. Das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallener Klarheit. In der Mitte, im innersten Kreis um den Thron, standen vier mächtige Wesen, die vorn und hinten voller Augen waren. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Jedes der vier hatte sechs Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren und immer wieder bei Tag und Nacht rufen diese mächtigen Wesen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihn ihrem Dank bringen, werfen sich auch die 24. Ältesten nieder und beteten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und alle Ewig in alle Ewigkeit lebt. Sie legten ihre Siegesgrenze vor dem Thron nieder und sagten, würdig bist du, unser Herr und Gott, Dir gebührt Ehre, Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Halleluja. Was für ein Bild. Das können wir uns gar nicht vorstellen, diese Herrlichkeit, in der Jesus Christus jetzt ist. Und dorthin kommen du und ich auch. Die Türe ist geöffnet. Das ist Unsere 
Final Destination, unser Ziel. Dorthin kommen wir. Das ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Aber die Türe heißt Jesus. Und nur wer Jesus annimmt, wird dorthin kommen. Ich möchte euch einfach ermutigen, das zu tun, liebe Geschwister. Vielleicht hörst du diese Predigt über das Internet. Dann ist jetzt für dich der Zeitpunkt gekommen, dein Leben Jesus Christus zu geben. Denn was du gehört hast, dieser Ort, der Himmel heißt, ist für dich und für mich vorbereitet. Diese Herrlichkeit ist aber nur möglich, weil zuerst eine andere Herrlichkeit gewesen ist, die des Kreuzes, des Leidens, durch die Jesus gegangen ist. So denken wir heute daran in dieser, in dieser kommenden Zeit, dass es eine Türe gibt, die offen steht, einen Weg, der zum Leben führt, eine Wahrheit, die befreit. Jesus ist dieses, diese Tür, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und wenn du ihm vertraust, dann wird er dich nie mehr verlassen und mit dir sein. Ja, manchmal werden wir in große Herausforderungen kommen, in große Nöte kommen. Manchmal wissen wir nicht mehr weiter. Aber dann sagt David, dann schaue doch hinauf, schaue zum Herrn, schaue auf ihn, rufe ihn an in der Not. So wird er dich erretten und du sollst ihn preisen. Halleluja. Sind wir nicht dankbar, dass Gott in Jesus für uns gebetet hat? Er hat gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Er hat gebetet, dass wir ans Ziel kommen. Und er hat gesagt, ich werde mit euch sein alle Tage bis an das Ende der Welt. Der Herr ist mit dir. Amen. Amen. Preis den Herrn.